0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становятся все больше? Листаю контакты Настя Натальные карты, Виталий Расклады Таро, Люба рунолог. Привет, я Оля и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь, а помогают мне в этом различные эксперты. Так, стоп, сейчас я расскажу, чем этот выпуск отличается от всех предыдущих. Помимо приглашенных экспертов, на этот выпуск я еще позвала своего друга Криса, который является автором другого, не менее интересного подкаста, чем наш, и еще по совместительству он человек с функцией таролога. Я надеюсь, что вы не сильно расстроитесь, что он подменит меня сегодня в кресле ведущий. Дело в том, что мы решили пуститься во все тяжкие и позвали не одного, а целых двух экспертов двух Тарологов, чтобы обсудить некоторые вопросики, кто уже давно слушает наш подкаст, открыли для себя карты Таро и делают первые шаги в этом начинании. И вот я подумала, что было бы классно, если бы ведущим на этом выпуске выступил человек, который сам практикует расклады. Поэтому не переключайтесь, я уверена, что Крис отлично справится с этой задачей, и мы услышимся с вами уже на следующем выпуске. Передаю тебе микрофон, Крис.
1: Салют, меня зовут Крис, это подкаст «Лунные сутки», и вы спросите, где Оля, где Оля, куда ты дел Олю, что Соля, а я отвечу, я за нее. Но это ненадолго, это ненадолго, не переживайте, это только в этот раз, потому что сегодня у нас с вами немножечко необычный выпуск, я бы даже сказал, немножечко экспериментальный, потому что, ну вот, у нас обычно как, один выпуск... Один эксперт, и да, поможет нам, ну а дальше вы сами знаете. И вселенная это нам поможет, и выпуск-то у нас тоже один, а вот экспертов у нас сегодня несколько, поэтому, поэтому у нас сегодня такой некий круглый стол тарологов с разным опытом, с разным багажом, с разным бэкграундом. И как же так, собственно... Получилось? В этом подкасте просто мы поговорили уже с массой различных тарологов и поднимали многие вопросы, такие вопросы по типу «Как вообще прийти к таро?» «А каждый ли вообще может начать раскладывать?» «А как и где вообще этому можно научиться?» «А можно ли это делать самому?» Просто дело в том, что потом, когда начинаешь во все это погружаться... Понимаешь, что существуют, блин, тарологи оракульные, тарологи классические, тантрические тарологи в сырном соусе, тарологи, которые работают с психологическими образами, и даже кармические тарологи, и много-много кого еще. И вот если ты, допустим, даже не хочешь брать карты в руки, а ты просто хочешь сходить на расклад, на обычный расклад, то проще-то тебе от этого на самом-то деле и не становится. И сегодня у нас вот какая интересная штука. У нас есть сегодня человек, который практикует и преподает, а также человек, который отучился и тоже практикует. И при этом они оба используют свои уникальные индивидуальные подходы. И вот я хотел бы вам сегодня их представить. Гриша и Ирина, привет! Привет-привет! Привет-привет! Я на самом деле очень рад вас слышать. И для начала... Для знакомства, чтобы всем, кто пришел послушать нашу беседу, было понятно и комфортно, я предлагаю пойти вот по какой хронологии. Чтобы не было вот этого вот как, знаете, как в клубе анонимных алкоголиков, где каждый встает и говорит, кто он есть <laughs> и что у него за проблемки, я предлагаю начать с небольшой истории. Ирины, как в ее жизнь пришло Таро, как она пришла к обучению, а затем Григорий расскажет, как жизнь завела его к раскладам, а затем и к обучению у Ирины, и как он практикует Сейчас, ну что, Ирин, как жизнь нелегкая завела тебя к тому, что сейчас ты
2: преподаешь? Да, привет еще раз. Ну на самом деле у меня история достаточно длинная и большая. Сейчас попробую её уложить в несколько минут, потому что ну таро в моей жизни, наверное, ну больше больше десяти лет точно. И изначально я вообще не смотрела в эту сторону, наверное, так начинают большинство тарологов, и я Увлекалась искусством, мой бог был искусство и вся эзотерика, все, что связано с медитациями, я думала, что это что-то около религиозное и какая-то просто ну чушь, которая не может быть правдой, вот. И потом к моему удивлению, да, в моей жизни начали появляться каким-то странным образом люди, которые что-то практикуют, с чем-то занимаются. Я смотрела, да, в это направление и в принципе, мне нравился стиль их поведения, мне нравился образ э, их жизни. Это казалось чем-то другим, чем-то отличным от э, того, что я видела и встречала у себя. Потом... Когда мы уже там все перезнакомились, они мне э, начали рассказывать про энергии, про всякие чакры, про всякие потоки, я думала, боже, какой кошмар, как в это можно верить, ребята, выше взрослые люди, в конце концов. Потом как-то вот, ну, потихонечку, по чуть-чуть я вовлеклась в их образ жизни, в их мировоззрении. Оказывается, что они мне показали, что я тоже могу что-то почувствовать. Ну, естественно, там были женщины, которые занимались, увлекались Таро, мне сделали расклад. Мне это стало интересным. То есть вначале в моей жизни появились, можно сказать, да, медитативные практики и только потом карты Таро, которые для меня... Ну, это был просто вот гром среди ясного неба для меня, потому что я никогда не думала, что все вот эти вот мои внутренние какие-то переживания сверхособенные, индивидуальные, я там снежинка такая Особенно <свят> вот, <свят> можно увидеть через Таро. Мне все это просто рассказывают, дают а, пути выхода, какие-то рекомендации, которые звучат, ну, в принципе, очень-очень логично и понятно. И, естественно, я... Захотела также. Пошла учиться. И потом, соответственно, стала, как и все, наверное, да, после обучения э, консультировать, работать с людьми. Первая группа у меня набралась сама <laughs> из людей, которых я, с которыми я общалась, с которыми я взаимодействовала. Сказали, что просто давай, мы хотим у тебя учиться, давай уже, в общем-то, как-то смотри в сторону преподавания. Вот. Я этого на самом деле дико боялась, потому что я думала, что, господи, я, ну, <laughs> что я могу дать? Все написано в книжках, ребят я ничего вам нового не раскрою просто ну делайте просто делайте расклады вот и тем не менее да они подтолкнули меня гриша был вот в этой компании тоже вот подтолкнули меня к тому чтобы я это простроила сделала определенную систему которая включала в том числе и медитативные практики можно сказать мое таро выросло из медитативных практик что позволяло гораздо глубже прочувствовать контекст энергии которые предполагают таро ну и соответственно тер часть и дальше у меня это все в жизни пошло, закрутилось, завертелось. И так, в общем-то, и осталось на сегодняшний день в достаточно неплохом формате. Как-то так, если совсем кратенько.
1: Слушай, мне прям интересно, когда ты сказала то, что ты набрала сразу первую группу, и у тебя с этим не столкнулась... Ну, ты не столкнулась ни с какими проблемами. Особо то, что она набралась как-то сама по себе. И это довольно интересно, потому что... Многие, кто практикуют годами, не могут как-то подтвердить свою квалификацию ну, для людей да, показать свою экспертность для того чтобы люди к ими прониклись им доверились и пришли к ним на обучение. То есть сейчас многие ребята прибегают там, чуть ли не каким-то инфо-цыганским методикам для того, чтобы, господи, да хоть кто-нибудь вот набрать там себе хотя бы небольшую группу. А у тебя как-то прям сразу?
2: Ну да, потому что я думаю, что это еще лет 10 назад, когда не было столь популярна данная область, данная сфера. Но ну, сейчас, собственно, я также, наверное, могу сказать, что сталкиваюсь с этой проблемой, когда очень много людей, которые продают какие-то курсы, что-то вот связанное с Таро, связанное с эзотерикой, которая обещает быть богатым, успешным, счастливым и так далее, да. И с этими сложностями я вот сейчас столкнулась. Тогда, в принципе, нет. Тогда у меня вообще не было такого вопроса, проблемы.
1: А Гриша попал, ты, получается, на... В, в первую волну ее обучения, или уже потом? Давай ты расскажешь, как ты, как, как ты там оказался.
3: Да, но если говорить вообще про карты, либо область эзотерики в жизни, как она появилась, то у меня родители в свое время интересовались возможно литературой. Ну, что там 90-е годы, что там было доступно, свияж какой-нибудь и так далее, все различные авторы, которые там понахватались, здесь понахватались какой-то области знаний, возможно, за счет а, нахождения в какой-то чужой другой культуре, как-то адаптировали это все под а, наш менталитет и ну, выпустили это в книжные магазины. Вот, поэтому, в общем-то, в поле зрения какой-то материал а, всегда был, а, его можно было применить к различным областям жизни человека, но как таковым, я прям куда не углублялся, просто знал, что это вот есть и все. Но это такое. Если вот так посмотреть, что нынче придется. Просто здесь, эзотерики
1: просто находился, да?
3: Ну не, ну, не
1: прям эзотерики
3: и эзотерики, но просто у родителей, да, это как-то присутствовало в жизни. У меня мама была такая достаточно интересовалась многим разную, и не была там суперспециалистом, но просто вот ее внимание круто, попадало, круто. вот она гадала на игральных картах, к ней приходили соседки, она ставила табуреточку, и что-то там за 50-70 рублей она О, гадала. Вот, вот, вот ну, это не называется да.
1: монетизация Таро, Они а это ваше, Понимаете? Мама Гриша
3: что-то знала в этой жизни. Но у нее не таро было, как бы, а игральная канода, вот это 30, чего там, 36 карт. Я просил ее научить, столько, сколько мне лет 15-16 было. Но нет, не удалось, не сложилось. Нет, для 14-15 было интересно в игровой форме. Вот, но это такая допотопная история все равно оказалась. такой, типа, ладно, это не для меня. А так в одно время просто... Как-то там стало складываться ощущение, какой-то внутренний интуитивный понятийный язык с жизнью, с процессами. Может быть, это какая-то история внутреннего исследователя, которому человеку доступно быть, либо это какая-то история внутреннего интуитивности какой-то, связанной, как, так скажем, с переводом некоторых процессов жизни в символ, как если бы это был процесс, который призван тебя чему-то был научить и именно вот эта вот внутренняя какая-то история, она меня стала вести по всевозможные эзотерические практики, медитации ну и так далее которые дают, так скажем, хотя бы образно какое-то представление про взаимодействие человека с жизнью и причинно-следственные связи, и насколько хорошо Таро в принципе отвечает про запрос на причинно-следственные связи в общем-то, лет в 17 по итогу я ну, за счет вращения, да, в различных, скажем, аудиториях по интересам с эзотериками, рано или поздно ты столкнешься с Таро, я столкнулся с таким предметом, и мне больше была интересна история, ну, вот этого клише, связанная с тем, что будущее, ну, будущее. У меня уже, как бы, такое интуитивное внутреннее была какая-то способность, плюс-минус какие-то обстоятельства. Я не знаю, что это, действительно, умение, там, спрогнозировать интуитивно, либо действительно это можно было бы назвать каким-то ясновидением, но некоторые моменты, которые я прогнозировал, нет для других, а для себя, они отыгрывались именно так, как э, я это чувствовал, как я это видел, не знаю про что это, не знаю куда, но потом эта вещь, она запропала, я перестал
1: просто на нее акцентировать внимание. Ну, то есть ты в какой-то момент начал понимать, что ты видишь эту жизнь через образы, понятные второ. И ты такой, типа, М -м, а мне это в какой-то момент настолько нет. близко, что почему бы и нет? Нет, не совсем так, просто в один момент мне стало интересным
3: сама история предсказательства, сама история того, чтобы можно было предвидеть какие-то события, я не знаю, что это ярко развитый Невроз и паранойя Либо действительно там хороший Хороший внутренний аналитик Либо какой-то канал информационный Был ярко открытый, я не знаю Про что это было, но некоторые вещи В большинстве своем действительно сбывались. Повторюсь, потом эта история Закончилась, потому что она мне не стала По-настоящему интересна, но именно Вот этот момент предсказательства Мне было интересно посмотреть, как С этим справляется Таро Самостоятельный какой-то первичной практики когда я еще никому не шел и ничего не, ничему не учился плюс-минус что-то действительно отыгрывалось так как я это воспринимал через расклад но со временем мне надоело играть просто дай-ка я сейчас попробую предсказать как развернуться вот эти обстоятельства как развернуться вот те обстоятельства и мне стало больше интересно использовать таро как способ пронаблюдать какую-то ситуацию на несколько этажей выше потому что я увидел как это работает как раз таки у ирины она мне делала пару раскладов, и я такой же, боже, это же другой уровень, это же просто какой-то верховный суд, вообще все, все истории Таро в моей жизни. Вот, поэтому Ирина скромничает о том, что она как будто бы не знает, почему к ней все пошли, потому что она... Какими
1: вообще путями вы познакомились? То есть ты в интернете просто нашел, увидел, что Ирина делает расклады, и такой, типа, попросил у нее расклад, и у тебя открылось желание сходить к ней на обучение?
3: Но мы познакомились на фоне общего интереса к медитации и к...
1: к медитации. Да, в плане медитативного таро у меня потом тоже будут вопросики. <свят> Потому что для меня это до сих пор такая штука, покрытая тайной, как она вообще с технической точки зрения реализуется. Потому что мы уже говорили, что существует множество торологов, и о том, что существуют медитативные торологи, я, мне казалось, я слышал про массу уже различных практиков, но вот через медитацию я как раз-таки узнал через Ирину, и для меня это довольно интересно. И э, я так понял, ты прошел у нее обучение и сразу же потом начал практиковать, да? Да, а это была у нее, по-моему,
3: то ли вторая, то ли третья, то ли четвертая группа, на которую мне очень сильно хотелось попасть, но в обстоятельства жизненные сложно было это включить с позиции там финансов, с позиции времени, но я чисто из принципа такой, нет, у меня Будет такой опыт. И да, я попал. Я прям помню, психовал тогда. Прям нет, мне, мне Мари, надо ну и все. ты хотя
1: бы хоть и, хоть отсрочку бы делала бы людям, что ли, какую-то рассрочку по платежам. Смотри, как страдают люди перед тем, что преодолевают себя. Нет, у, у меня, что у меня попасть тогда была обучение, цена гораздо
2: ниже. И насколько почему-то вот в моем. А... Восприятие, Гриша, как раз попал на первую группу.
3: Mm -mm. Нет, на вторую или на третью. Причем Ирина Батькова такая: "Ну ладно, я тебе скидочку 5 тысяч сделаю, но ты никому не".
2: Боже, я вообще не помню, меня почему-то вот в моей памяти, ну у меня со современными рамками достаточно плохо все, но почему-то я думала, что ты в первый был.
1: Вот оно и вскрывается. Вот оно и вскрывается. Но на самом деле, ребят, я много времени провел на ваших YouTube-каналах, и я на самом деле... Я думал, что вы просто... Ну, тарологи, которые просто знакомы, просто один таролог отучился у другого и теперь каждый по своему практикует. Но когда я начал заходить к вам на YouTube каналы, я вижу, что вы вместе делаете общие расклады, ходите там друг другу в гости, Гриш появляется на канале у Ирины. И, ну, во-первых, я видел, что у вас довольно классная сплоченная комьюнити людей. Я читал комментарии под видео, которые выходят, но тот же самый момент у меня на самом деле возникли вопросики, и у меня вот, наверное, самый первый вопрос к вам будет вот какой. Вот этот вот формат, самый популярный наверное на текущий момент у тарологов в целом в сети, который я встречаю у многих, это вот этот вот интерактив со зрителями, его делают и в Инстаграме, и в прямых эфирах, его делают и на Ютубе, вы вот конкретно делаете на Ютубе, где делается общий какой-то расклад. Зритель должен выбрать один из трех типов сигнификатора, да, то есть, по сути, вот, для слушателей, кто не понимает, есть какой-то общий расклад на какую-то тему, что чувствует о тебе сейчас твой партнер, или какие у вас сейчас этапы в отношениях. Ты выбираешь один вариант из предложенных трех, как в игровом автомате, и потом просто либо Гриша, либо Ирина, либо они в каких-то там совместных видео начинают делать расклад на выбранную тобой цифру, по сути. И вроде как это должно быть про тебя, потому что, ну, ты как бы интуитивно выбрал эту цифру, и ты получаешь свой расклад. Это доступный, бесплатный совершенно, в свободном доступе лежащий. Такой инструмент, где ты можешь э, попробовать расклад вообще, э, и присоединиться к миру Таро. Но сколько бы я ни смотрел, я не понимаю, вот я как человек, который тоже ну, немного раскладывает, немного практикует, я не понимаю, как это работает с технической точки зрения. С технической не в смысле, как микроволновка работает с технической точки зрения. Как это даже работает с точки зрения с технической как Таро, потому что, ну вот, допустим, у Гриша на канале, там ролик может посмотреть, там я включаю, просмотрели 150 тысяч человек, верно? Он там говорит, сейчас разложим на отношения, и мы действительно берем 150 человек живых, у которых совершенно разные штуки происходят в этой жизни, и просто делим их на три группы. Ну просто я сколько раз не пытался э, на, в таких интерактивах участвовать. Ни разу никогда не попадалось такое, чтобы я сижу и такой, блин, вот это вот про меня, вот это точно, вот это в точку. А я захожу в комментарии, люди действительно пишут, что, блин, насколько все проницательно, насколько все это работает. И я не понимаю, тут проблема во мне или проблема в том, что людям свойственно искать какие-то совпадения как вообще это работает? Ну и вообще, как вообще ваша практика проходит? И насколько ваша практика на YouTube схожа с тем, как вы практикуете в жизни?
2: Ой, Вот здесь вот я хотела <coughs> вначале сказать и потом передать слово Григорию, потому что на YouTube меня привел именно он. <coughs> я думала, что я никогда в жизни вообще туда не полезу. Когда я открывала YouTube и видела вот эти вот расклады на отношения, а у меня, ну, нужно понимать, что была идеология. То есть вот таро mm. на отношения. Мы не рассматриваем мы смотрим там, на духовный путь, на э, там, эволюцию сознания человека. То есть у меня ну, был такой прикол, скажем так. А, то есть кармическая таро – это тоже твоя история, да? Кармическая, ну, э, двояка. То есть я, как бы, скажем так, шла по каким-то своим концепциям, которые ну, на тот момент были мне откликабельны. Ты вот
1: можешь мне разложить, допустим, на то, кем я был в прошлой жизни.
2: Ну, такое я не очень любила. Я, у меня была практика, когда я смотрела, вот пара приходят, допустим, ага. когда я вела очные консультации, и говорят о том, что посмотрите, кем мы были друг другу в прошлой жизни. И, если честно, меня это, ну, как бы не то, что раздражало, но меня это ставило в тупик немножечко, потому что э, как бы э, контекст определенных проблем, которые, допустим, есть в отношениях, они есть сейчас. И от того, что кем вы там были в прошлой жизни, ну, как бы это я воспринимала как некую фантазию, то есть мы можем об этом пофантазировать с вами, ну и выделить какие-то схожие, там, я не знаю, корреляции, но по сути-то проблема остается здесь в данном моменте, того, что мы что-то там узнаем, она не решается. Ну да, к тому же
1: кто-то целый вектор отношений выстраивает из того, как им нагадали, к кем же они были, блин, в прошлой жизни они
2: берут это за вектор и так потом отношения и устраивают. Ну, в общем, да, это очень классная программа, особенно если, ну, человек приходит к тарологу, ставя его априорный авторитет такой, да, и слушаюсь и повинуюсь, вот как скажете, так и сделаю. Вот, ну, то есть этот момент я тоже очень часто обговаривала о том, что ребята, ваш выбор, это ваша воля, это очень важно сохранять собственное намерение, очень важно выстраивать жизнь вот, вот через это, да. Поэтому я, собственно, и на будущее тоже не очень ну, скажем так, было очень много тем, на которые я не любила раскладывать, потому что я везде видела определенные клише какие-то, вот. И я очень любила рассуждать с клиентами на этот вопрос, да, по этим моментам. Вот. И приходить ну, к какому-то более здравому, что ли, реальному, да, взгляду, несмотря на то, что для меня, допустим, да, вот эта вот вся история идеологии, цели жизни, творчества в жизни, она была вот доминирующий прям вот ну да нельзя просто вот и когда я открывала youtube и видела отношенькие. Я думала, господи, я туда никогда не полезу. Ну что, что я там буду вообще делать? Нет. Ни в коем случае. Что обо мне думает Вася сегодня, а что думает Вася завтра? Вот. Но я видела, что таким образом, да, я могу привлечь людей к себе. И с какого-то момента я увидела, что у Гриши это идет хорошо. И что у него получается через эти темы выстроить, в принципе, достаточно здравую мысль, да, поговорить о каких-то моментах, которые направляют человека на мысли о себе все-таки, а не о Васе, о том, что да-да-да, вот, вот так все происходит там не очень классно, но как вы здесь оказались? Давайте об этом лучше поговорим. Ну, то есть, вот какими-то вот этими моментами, да, он подчеркивает а, вещи, которые, ну, для меня, например, были важны. И я это восприняла просто как вызов о том, что получится ли вот так. Вот. И ну, под таким вот моментом, под таким соусом пошла на YouTube. И действительно, от Отклик э, на личные консультации, отклик на обучение был очень классный и притягивались по сути, ну, как и здесь закон соответствия, наверное, работал, что люди, которые резонировали со мной, которые разделяли мои ценности, они, собственно, и приходили, и до сих пор остаются. А Гришу я хочу попросить э, рассказать о том, как он пришел на YouTube, потому что, ну, мы достаточно плотно общались, мы все это время, вот, собственно, были друзьями, и я в курсе всех метаний и терзаний, которые он переживал на этом пути. Вот, и мне кажется, вот, если, если
1: вы сейчас планируете завести канал на ютюбе и переживаете вдруг, вот как раз, наверное, Гриша нам рассказывает, как, потому что я не могу, допустим, себе позволить такую вещь, как начать вести что-то на Ютьюбе. А, ну, первое, да, ты говорил о том, что как работает эта механика,
3: и может быть в тебе проблема или в других, то здесь, мне кажется, вопрос личной поднастройки. Некоторым действительно максимально не подойдет Формат общего расклада Формат еще и на ютубе какого-то И возможно те темы, которые Предлагаемые, они не лежат э, В просторе каких-то основных акцентов На которые тебе сейчас стоило бы Направлять внимание, я это прежде всего так понимаю То есть тебе сейчас просто это ну, действительно Не нужно направлять внимание По поводу общих раскладов Здесь я могу сказать, что типа А что я, это Ира Потому что у нее был инстаграм Она тогда развивала инстаграм Uh, я в инстаграм, у меня с инстаграмом все очень плохо, как если мы просматриваем это как площадку, я пытался его вести, но я не знаю, что писать, я не знаю, какие фотографии, то есть у меня вообще не варит котелок в этом направлении, а тогда было как-то вот модно о том, чтобы делать... Uh... Вот эти интерактивы на какую-то конкретную тему, где Таролог задает тему интерактива и вытягивает там 3-4 позиции, но раскрывает их в письменном виде. У Ирины тогда она поднимала паблик ВКонтакте у себя, где делала гороскопы и где делала. Вот такие вот общие прогнозы. Какие-то темы мне подходили, какие-то нет. Я был удивлен, а слова, что вообще можно? Что, что, что такое? Как это так? Но мне кажется, это вопрос твоей действительно личной интуитивности. Того, как ты можешь а, настраиваться на пространство, как на источник информации, который бы тебе соответствовал, включая внутренние фильтры о том, что вот это мне подходит, вот это нет. Потому что тезисы, которые, например, по итогу у нее раскрывались в ее интерактивах, они мне на тот момент очень здорово подходили. Вот своевременно они мне действительно ну, очень подходили. Ну, то есть подходили. мы приходим
2: к вопросу идеологии и боли по сути, человека. То есть если человек идет в формате боли в аспекте отношений, да, Соответственно, он будет направлен вниманием в область данных раскладов. Если там будет идти... Ну, как мне кажется, я писала очень про ценностный аспект, про важность каких-то простых вот этих вот элементов, о том, что друзья, граждане, куда вы направляете внимание, то и начинает разворачиваться. Ну, какие-то такие моменты. Вот. И угу. еще по себе я хотела добавить, вот я смотрела работу разных тарологов и я вижу, ну, вот что для меня первично важно, это чтобы мне нравился человек. То есть я открываю видео, если человек вот, вот с первых слов, э, не знаю, что это, это, ну как бы по, по сути это психология да, встречи, когда мы встречаемся, и за первую там минуту мы понимаем, будет ли с человеком коннект дальше или нет. Да, по мимике, по тому, как человек говорит слова, по ситуации там его телоположению в пространстве. Понятно, что... Либо да, складывается, либо совсем не складывается, мы из разного мира, и меня этот вот внутренний компас никогда не подводил, если человек совсем как-то вне зоны да, людей, с которыми мне приятно общаться, расклады, как правило, вообще не подходят. То есть абсолютно. Вот. Поэтому, может быть, просто не нашелся человек, который бы вот запал, понравился. У меня еще такой вариант есть.
3: Короче, она имела в виду, что они, короче, мне просто не нравятся, что они там читают, я понятия не имею, мне это не подходит, в
2: общем-то ну, человек, который бы понравился мне, я просто еще не встретил. Нет, ну, ну. Не, ну, подожди, ну, как бы действительно просто как бы человек, я выбираю позицию, очень мало резонанса происходит с этими позициями. И я то, что я слышу, абсолютно не попадает э, в контекст той сферы жизни, которую человек разбирает у меня, например. То есть, вот это вот ну, не раз уже происходило, поэтому я такая думаю: Ну, раз не нравится, ну, то есть, значит. я
1: правильно понимаю, что, вот исходя из ваших слов, что по сути. Формат вот этот вот, где используется общий расклад. Он э, ведет за собой две функции, на самом деле. Первая функция — это, положа руку на сердце, про торолога для того, чтобы люди вообще понимали, откликается он ему или нет, откликается ли ему стиль раскладов. И второе — это у вас вот такой вот дисклеймер был тоже в видео. Я считаю, что это достаточно важная штука, когда вы это проговариваете, о том, что, по крайней мере, вот у Ирины точно это было в видео, где она говорит... Ребят, общие расклады – это то, где мы задаем только общий контур. И на самом деле, то есть, если у вас действительно есть какие-то переживания, то за этим не сюда, а за этим наличные расклады. Здесь мы задаем только общий контур и видим какой-то только общий фон того. Здесь вы только для того, чтобы задаться в очередной раз вопросом своих отношений. То есть, опять-таки, ты включаешь видео, или там включаешь какой-то интерактив, если ты понимаешь, что ты вовлекаешься и что тебе отзывается то, что ты видишь, да, вот тот расклад, который происходит, ты начинаешь задаваться вопросом, и такой, ага, а вот в отношениях меня вот это вот на самом деле беспокоит, блин, да, вот в этом бы немножко глубже покопаться, и вот уже идешь
2: непосредственно на консультацию к тарологу лично. Верно все? Ну, в целом, да. Но с другой стороны, вот этот вот общий шаблон, который мы получаем в разборе ситуации, если мы говорим про отношения, да это формат реакции, поведенческих линий партнера и, соответственно, запросивцы. Да. Если он действительно схож, то, скорее всего, выход из данной ситуации, он тоже будет идти, ну, хотя бы направление по общему раскладу можно понять. И а, здесь вот нет такого, ну, какой-то, не знаю, агрессивной рекламы допустим да о том что о раз вас кольнуло, то приходите на личные моменты да это естественно для того чтобы человек помимо всего прочего увидел что это определенная система это определенное если то если я поступаю так то я получаю те или иные результаты и есть последствия и соответственно чтобы это ну как бы помогало ему перестраивать возможно взгляд ведь когда у нас есть какая-то проблема мы же там по уши мы не можем отдалиться и рассмотреть ее немножечко подальше, возможно, да? Вот. И такие расклады помогают чуть-чуть отстраниться, а, снять накал, а, снять вот эту трясучку о том, что кажется, он меня не любит. <laughs> вот. А давайте мы посмотрим шире. Мне кажется, как будто бы люди наоборот
1: подсаживаются на это и начинают еще более стрессовать иногда некоторые. Я не говорю про всех, кому-то это и помогает. А кто-то начинает хаотично и вот лезть и вот это вот, на, на каждую свою проблему лезть аж, вот в эти видео, а что он обо мне думает, и еще сильнее себя
2: накручивать. Тогда Разве на личные консультации. Тогда да. Потому что так это не будет, ну, как бы включаться, да, то есть это уже как наркотик, что ли, получается легкий такой. Да, как мы в одном из прошлых выпусков уже
1: рассуждали, то что есть люди, которые берут, покупают себе карты просто, и потом не выпускают их из рук, и начинает себе раскладывать, вплоть до того, какой мне сегодня хлеб купить серый или белый. Тут можно я ставлю. Я на самом деле все это отвожу в область
3: а, познания о том, как, ну вообще, что уместно, в какие области второго стоит применять. Для того, чтобы это понять вообще как инструмент и в чем проявляется его эффективность больше всего, в том числе нужно поделать раскладики на тему того, какое платье мне сегодня надеть, будет ли зарплата в конце недели. То есть это все про формирование верного представления о том, в какой области жизни из позиции какого вопроса Таро будет максимально эффективным в, твоем, в твоей жизни. И для этого нужно попробовать всевозможные просто танцы с бубнами вокруг него. О,
1: вот это вот как раз таки то, что я и хотел у вас обоих узнать. Это то, что меня тревожит <смех>, с того момента, как я впервые взял в руки Таро и начал раскладывать. Вот смотрите, опять-таки, да, я захожу в различные телеграм-каналы, где сидят эзотерики, где сидят Таролги в том числе, и все они такие, блин, разные, и у всех какие-то вот свое видение. И, допустим, я, вот если я беру карты, да, то я не раскладываю просто так в течение дня на что-то. То есть я могу, я могу неделю к ним не прикасаться. При всем при этом я иногда консультирую и ко мне время от времени приходят и спрашивают консультацию. Но дело в том, что я не торолог, и я, я просто, я человек с функцией торолога. Вот так вот я себя позиционирую. Человек с функцией торолога. Я могу разложить без проблем по запросу. Вот. Если человек действительно, он захотел ко мне прийти и спросить у меня что-то, без проблем разложу. Но есть люди, которые вот серьезно, как ты говоришь, а какое мне платье одеть? А что мне сделать? А пойти мне сегодня с Васей на свидание? А не пойти мне сегодня с Васей на свиданий, и мне как будто бы кажется, как будто это перекладывание ответственности. И я не знаю, насколько это вообще здоровая штука, потому что и торологов-то множество ж бывает всяких, и я также хотел с вами обсудить вот этот вот вопрос. Я, допустим, вот полгода назад беру в руки карты и такой, так, хорошо, хочу начать раскладывать. Начинаю в это погружаться и такой, блин, а вот я какой таролог на самом деле? А вот я оракульный таролог. Или. Или я. Или, может, я какой-то там тантрический таролог буду. Или мне вот это вот нужно, или еще что-то. То есть, как бы, по итогу, для себя, по факту, я открыл самый простой, самый первичную вот эту вот дверь, мы идем по школе Райдера э, Уэйта, да, открываем там книжечки, я там прочел литературу, и такой, ну сначала мы будем работать через обычные образы, ну и потом я через это перешел к архетипам Юнга, и все, и то есть как бы, и я вот через такие вещи, и для меня лично Таро и Расклад, это просто генератор, для меня колода это генератор различных ситуаций, которые позволяют нам посмотреть на любую проблему под различным углом. Но опять-таки Ирина говорит, что для нее Таро раскрылась с точки зрения медитации, а для меня медитация -то, это какой-то лес темный, я вообще не понимаю. Ну, то есть, как бы...
2: Но при а этом ты сторонче... употребляешь слово тантра. Вот хочу заметить, да, ты говоришь, да, да, что да. медитация, она от тебя далека. Но здесь, если это вот тантра в современном понимании, я не думаю, что ты так уж далек от медитации как таковой.
1: Вот, и, блин, объясните мне, во-первых, насколько это нормально, когда ты берешь и раскладываешь вообще на все. То есть, как бы, насколько вот, вот эта сакральная работа с картами превращается в бытовуху, и как человеку, который хочет в руки взять карты, понять вообще, с чего ему начинать и в какую вот эту вот условную школу, категорию тарологов ему идти и познавать. Опять-таки, брать ли ему колоду Оракульную, или идти через школу Райдер Уэйта, или вообще точно, 100% вообще никуда не идти, идти только на обучение к Ирине, и все. И других путей нету у нас.
2: Ну, если честно, здесь наверное, сколько людей, столько и мнений, поэтому я здесь буду говорить свое мнение о том, что, допустим, я встречаю людей очень часто, которых тянет там к Таро роули потому что им понравилась рисовка, и это все выглядит красивенько. Ну, вот просто на каком-то вот интуитивном ощущении. но при этом зачастую э, их внутренней выстроенности не хватает для того чтобы взять философию кроули для того чтобы прочитать ну потрудиться почитать его труды допустим да, включиться вот в его миропонимание потому что ну, сейчас да ну, к сожалению большинством это считается достаточно сложным сложным языком и сложным вообще сложными эзотерическими концепциями вот потом э, если мы идем в оракулы да то это считается достаточно Достаточно таким легким, простым, и вот э, ну как-то тоже не, не катит. вот А Уэйт, он как бы такой, серединка на половинку, вроде бы легко, вроде бы и понятно, потому что э, отражение, да, идет, э, ну, определенная ситуация младших арканов, да, показана картинкой, и вроде бы интуитивно можно вот по образу понять и считать, э, чего и как. Просто здесь зависит действительно от того бэкграунда, э, в котором человек жил, был, Творился. Естественно, если у человека за плечами какой-нибудь там философский факультет, или если он увлекается эзотерикой, вот, ну, научной такой, да, то есть изучает это все, философии, там, истории, естественно, ему все системы дадутся очень просто, потому что у него уже есть инструменты, которые помогают ему туда включиться в лица, то есть это широта восприятия и понимание о том, что есть, грубо говоря, разные очки, через которые можно смотреть. Мы можем посмотреть на жизнь через там, философию не знаю Сократа, Аристотеля там, и, допустим, через какого-нибудь оккультиста. Вот. Это, это будут ну, вещи, которые имеют право на жизнь, и можно это, эти моменты менять и искать среди этого всего свое. Вот. А есть люди, которые, допустим, идут с бэкграундом психологическим. Ну, психология сейчас достаточно распиарена. Вот. И если это все-таки более... Ну, я всегда выступаю за качественный, научный формат да здесь я душнила но мне кажется что почему только здесь Спасибо. Но, как бы мне кажется, что если не взята хотя бы чуть-чуть база, хотя бы немножечко, если мы останавливаемся на поп-формате, очень сложно, ну, очень, так скажем, я встречала очень мало людей, кому достаточно прочитать там, чуть-чуть ознакомиться с какими-то небольшими структурами и дальше уже пойти в свое мировосприятие. При этом это мировосприятие не будет каким-то осколочком, обломочком, да, и для человека будет удивительно, что есть вообще что-то еще. Вот, и мое правильно, все остальное неправильно, как правило, это такой формат. Вот, поэтому здесь как бы, да, еще, кстати, вот люди, которые вообще, допустим, не имеют никакой подготовки, никаких вот изучений, там есть, допустим, просто, ну, я не знаю, экономическое образование, и человек, просто пошел действительно на определенную морковку, что с помощью Таро, кажется, говорят, что можно просмотреть будущее. Это интересно. Я думаю, что важно то, что человек в этой сфере дальше делает. То есть, когда у него укладываются базовые какие-то навыки и знания, он видит, что о, я что-то понимаю, что-то получается. Да, там Таролог может быть более конструктивен, и он идет с позиции ментальных да, восприятий, либо он более вот, как а, ты говоришь, да, тантрический, то есть он через ощущения проходит, через вчувствование, вот это вот вживание, становление там энергии этой карты, вот, а в принципе неважно, да, то есть есть много этажей, из позиции многих этажей можно с этим инструментом взаимодействовать. А интересно, как он применяет это дальше, то есть складывается вот эта вот связь, либо же не складывается, и Таро просто остается, ну, на формате хобби, вот, и опять-таки, не думаю, что это хорошо или плохо. Просто здесь каждый выбирает сам для себя.
3: Ты задал вопрос, но там на самом деле было несколько вопросов. Первый про вот эту вот чрезмерность Таро о том, что мы делаем. Ну, совсем странные да, вопросы. Про склады, из разряда, какое платье надеть. Я, мне, мне опыт здесь показывает жизнь. Некоторого рода шаблон. Ты припомнил всевозможные чаты в телеграмах и так далее. И ты сказал, что есть э, таролог, человек с функцией таролога. И самое забавное, что путь таролога начинается именно с этого, на мое усмотрение, как я это увидел. Начинается с того, что ты просто человек с функцией таролога. Чуть-чуть такой вот прирост есть. Есть потенциал, да? так скажем, смотреть через эту сторону. Следующий этап – это полная страсть, когда человек прикипел, и mm -hmm. он действительно уходит в эту страсть немножечко. Это нормально, мне кажется, мы тут не столько Таро, сколько в любом направлении мы будем формировать. Когда мы формируем свою личность через какое-то знание, либо через какой-то навык, мы будем смещать туда очень много ресурсов. Не будь это музыка, либо рисование, мы будем смотреть через эти призмы, как это выглядит внешне, как чтение всевозможной литературы через призму, которую я пытаюсь показать трактовать либо изучать таро либо же это будет чате где собрались девочки для того чтобы сделать расклад на как в каком платье я больше произведу эффект на руководителя работодателя либо ухажера это тоже подход мне кажется почему вдруг мы не можем действительно озадачиваться тем какое платье на человека больше произведет впечатление мы можем рассмотреть эту ситуацию, да, мы можем рассмотреть эту ситуацию. Но тогда получается, что вот в этом каком-то этапе полного прикипания какого-то, да, а, рано или поздно она заканчивается, потому что человеку рано или поздно придется возвращаться к себе, рано или поздно придется возвращаться к собственной индивидуальности, так скажем, изучив вот это вот, да, когда он решил, что мне хватит. Все, моя страсть меня вот выучила, да, как я понимаю. Он просто заново становится человеком с функцией таролога, только теперь параллельно он может еще кого-то научить.
1: Угу.
2: Мне кажется, вот, кстати, по поводу, какое платье надеть. Ну вот здесь я немножечко не согласна. Ну, видимо, мой подход к таро, он все-таки был а, с позиции некого такого идеализированного а, духовного инструмента. То есть, да,
1: как будто кто-то есть, кто сакрализирует колоду, вот этот самый вот момент, да, угу. а кто нет. Вот в этом как будто я отличие. Это
3: же тоже один из подуровней, сама прекрасно понимаешь, тоже один из подуровней жизненного аспекта. То есть это все о том же.
2: Я, я не говорю, что это нельзя. Просто вот я сейчас думаю, что вот, вот даже, казалось бы, до сих пор у меня есть такое вот такое вот чувство, когда мы на платьишке смотрим. Я думаю, что как бы могу эту точку зрения принять, если мы, допустим, нарабатываем навык взаимодействия с колодой. И вот здесь зависит от того, куда мы смотрим. Если мы действительно смотрим в то, чтобы произвести впечатление там, на начальника, да, тогда, скорее всего, нужно посмотреть несколько другой разворот. Ну, то есть не, не через платье. То есть тогда это будет более обширное что ли, движение, более обширный расклад, который показывает вообще, а может быть, с ним там поговорить не стоит вместо платьешек вот, или, ну, как-то вот привлечь другим способом внимание, то есть мы говорим про цель. Если мы говорим про то, что я хочу узнать, как работает Таро, потому что я тренирую, вот тогда вообще никаких вопросов, угу. да, я тренирую, смотрю, в
1: какой области, да. Да, то есть это просто тогда этап знакомства с колодой, да?
3: Это та самая игровая форма, с позиции которой мы во что-либо когда-либо из первоначально идем, мне кажется. Мы поиграли в искусство, мы поиграли Второе, для того, чтобы выступать потом с более трезвого уровня.
1: О, это клевая мысль, кстати. Это Мне, кстати, уже более понятно, это клевая мысль про то, что ты как будто бы сначала из серии пишешь фанфики для себя а, обо всем на свете, а потом берешь, уже пишешь там роман, условно, да, или там ты сначала пишешь музыку для себя, играешь в это, а потом да. делаешь то же самое с колодой. Да, мне кажется, да. любая
3: страсть, она через вот этот аспект внутреннего ребенка будет... Начинаться через игру прежде С всего. С этой
1: позиции мне как будто бы понятно, да. Потому что я вижу даже среди своих подписчиков, которые вообще, а у меня инстаграм не про Таро, <сёк> но я вижу то, что я смотрю сторизы, на кого я подписан, девочки покупают себе колоды и начинают поначалу раскладывать как будто бы просто на все просто, ну вот, ну сейчас тенденция такая, и интересно наблюдать за тем, у кого это выливается во что-то серьезное, а кто продолжает раскладывать на платьишке.
3: Но, но я здесь полностью при этом все равно согласен с сырой, у нас сырой такая функция, сверху вниз я иду снизу вверх. Да, в конечном итоге... Где-то посередине мы
1: встречаемся. Да-да-да,
3: любое таро, неважно какое оно у тебя, будет вести тебя к твоей собственной идеологии и того, как... В контексте твоей души, что ли, я не знаю, в контексте тебя существуют твои намерения и твой способ проявления, что вот для тебя это что такое. То есть куда ты будешь действительно уходить, вот на такие очень высокие этажи, ну, наверное, какой-то осознанности и э, намерения, умение формировать намерения и действительно взаимодействовать с этой реальностью, если мы к этому готовы вообще. Потому что многие тарологи не хотят взаимодействовать никак с реальностью, мне кажется. На самом И происходит
2: просто побег в концепции.
1: Да. Хорошо, тогда вот, а, а как, вот если мы переходим к следующему вопросу, для людей, кто вот сейчас слушает этот подкаст, для начинающих торологов, кто вот купил себе колоду, уже поразло, пораскладывал уже там вот в игровой форме, и он такой, а где мой следующий этап? Как мне вот в какую-то более узкую стезю уйти? Какое направление мне выбрать и из чего мне начать? Если я там не хочу проходить там никакое обучение... Я вроде пораскладывал там подружкам все дела. А дальше-то мне что делать? Мне идти закапывать себя в книги полностью, или мне идти там миллион дальше обучений на ютюбе смотреть, которые одно другому противоречат? Или что мне делать? Или мне все-таки пойти и такой, возьму вот э, постулат Кроули и буду вот только его грызть?
2: А там мне все кажется, равно это со это временем это... будет свое. Даже если грызть да, постулат да. Кроули, он...
3: Да. да, здесь нужно смотреть не на то, что мне делать, а то, как мне хочется это изучать, через что меня это зажигает, кому-то будет интересно продолжать нас, наращивать навык через медитацию, кому-то через а, просто накопительство опыта, это вот как делал я. Просто берешь и смотришь, как там тот или иной расклад действительно отыгрывается и просто копишь багаж. Либо совместить все. Может быть, тебе будет легче как бы принимать информацию через другого, через преподавателя какого-то, который заслуживает твой авторитет. А может быть, есть люди, которые как бы думают, что не готовы я вообще там содержимое своего ума да и знакомство с колодой доверять какой-то тетеньке. Либо через какие-то маг-карты, либо похожее что-то на то. То, как тебе самому удобно то, как тебе самому нравится, подходит. Иногда это индивидуально свое, когда ты действительно там огораживаешься от мира, читаешь книжечки, делаешь из этого сложную философию искусства, да. Либо когда Красота. тебе проще просто притусить. Смело, конечно, не можем. А может быть, когда тебе проще через общую тусовку девочек в телеграм-чате, где вы такие: "О боже, я сегодня проживаю шута", меня, конечно, штырит невозможным образом. Да, Инсайды,
1: инсайды ловлю, вот эти вот самые
3: Да, главное, что я здесь думаю, должна сохраняться рациональность и критичность в плане того, что результат должен какой-то быть, ты же строишь навык, ты же строишь мышление в контексте какого-то процесса, результат плюс-минус, ты такой хоп, ага, я полгодика вращалась вот в таких... С такими людьми делала вон-то, вон-то, либо делал, да? Спустя полгода у меня такие изменения. Так, что мне не нравится? Угу, По-моему, мне не нравится, что, например, я читаю из ума. Либо мне не нравится, что я неплохо понимаю какую-то придворную часть. Ты такой типа... Угу". И высветляешься, так как фронт работы на какой-то следующий промежуток, не нужно каждый день корить себя там за каждый расклад, что вот тут я был эффективен, либо был, был неэффективен, эффективно или неэффективно, а просто оборачиваешься и смотришь, так, в этом полугодии было вот так, через эти полгода следующий у тебя будет уже по-другому как-то, там есть какие-то образные циклы временные. Угу.
2: Я думаю, что здесь важно в том числе вот, э, не ждать от себя прям тут же, быстро. То есть то, с чем я сталкиваюсь, да, когда люди приходят, они ждут, что вот они сейчас э, достанут колоду карт, они уже ну, получили первый ну, вход да, в навык, они уже знают, что значит каждая карта, и сейчас вот попрет магия. То есть вот сейчас я разложу, и я увижу все, или я прочувствую все, и буду ясновидящим. И мне кажется, это основная ошибка, потому что навык, как Гриша правильно рассказал про данный момент, он не формируется быстро. Тут же не будет, там будет идти ситуация наращивания. И здесь уже в зависимости от специфики человека я, ну, как мне кажется, уже все поняли, отправляю в литературу. Я отправляю в доп. книжки, потому что если вам интересна медитация, вот, изучите, пожалуйста. Вот здесь Здесь вы прям можете туда включиться, пойти и так далее. Если вам интересна психология, о, сейчас погодите, записывайте. Сейчас вот эти книжечки, они прям тут вам <laughs> будут давать много инсайтов и через наложение, да, вот этих как разные слои кальки. То есть получается, мы на таро кладем слой там один, другой, третий, четвертый, через это на все смотрим на реальности. Получается очень такой интересный калейдоскоп. Как бы у меня вот, наверное, такой подход, поэтому, блин, настолько все все, вот в каждом вопросе я смотрю, думаю, господи, но ну это же настолько все зависит от человека, что ему его, нужно, куда он идет. И его,
3: его ожидания и от того, как он хочет, чтобы это выглядело у него на самом деле. Кому-то прикольно просто, ну типа, ну вот мы посмотрели, типа, что-то наперед плюс-минус отыгралось, не отыгралось, то есть такое прогнозирование. Я это называю, это цыганки такие немножечко. Вот. А кому-то интересно, я это называю людей с внутренним исследователем, с внутренним живым мистиком, которым интересно рассматривать каждую там ситуацию жизни, прибегая каким-то своим символичным интерпретациям по поводу него. Я это называю просто внутренний исследователь. А кому-то интересно действительно Таро, Включить как такой вот способ исследования своей жизни, судьбы, своих ощущений, своих взаимоотношений с собой, жизнью, и это уже немножечко другое, это уже на несколько этажей выше. Вопрос того, как ты хочешь, чтобы это было у тебя, инструмент может проявиться в твоей жизни многогранно. То есть
1: главное, да, понять, для чего ты вообще, в принципе, это берешь. Самое главное, для чего ты берешь колоду, потому что у кого-то это азарт, узнать, а что ж будет завтра. А да. что же у нас там, да? А у кого-то это, как ты говоришь, с точки зрения исследования, да? Я, блин, так, я, я так выпуск и назову, я не шучу, я назову выпуск «Как стать тарологом без смс-регистрации». Причем самое
3: забавное, тарологи, которые... номер. Тарологи, которые хотят, как ты сказал, идут прежде всего просто с позиции вот этого азарта прогнозирования, их путь второй будет очень конечным. Они упрутся в стену
1: в какой-то момент.
3: Да, и им рано или поздно, либо они, это вообще Таро как бы уйдет из их жизни и останется просто вот лежать где-то в полочке, периодически под венцом там делать подружкам раскладики, а у кого-то действительно это, то есть прям в перетогу, по итогу Да, перейдет. поэтому,
1: ребятки, если вы сейчас слушаете и вы за собой подмечаете, что вы на самом-то деле купили себе колоду, только для того, чтобы смотреть в будущее, вот эту вот магию откуда ты не возьмись с неба упавшую, изучить, то, скорее всего, вам нужно либо выбросить колоду, либо вы уткнетесь в какую-то стену, либо все-таки найти какой-то путь. А, кстати, про путь я просто не могу не раскрыть этот вопрос в подкасте, потому что он звучал в самом начале. Вот, Иринушка. Родная моя, пожалуйста, вот смотри, вот я, объясни мне дураку, вот держу в руках колоду, держу колоду, да, вот она физическая, я как человек тупой рационалист, блин, да, вот я держу в руках колоду, и я знаю отдельно, что такое, ну, медитация, да, как, блин, физический предмет, мне, то есть смотри, я понимаю, когда я медитировал с четками, у меня были бусы, mm -hmm большое количество, и они мне действительно, то есть, как бы, если мы берем вот такую медитацию, мне помогали бусы входить в медитативное состояние. Я там их переминал, находясь в определенной позе, в определенном положении, и постепенно я уходил вот в состоянии медитации карты, блин, как это? Как с картами это работает?
2: Ну, во-первых, я, наверное, хочу заметить, что не столько бусы помогали тебе, ну, то есть ты брал в руки бусы и сразу был в трансе в каком-то. Скорее всего, это работа твоего восприятия, твоего сознания, когда ты с помощью определенного предмета э, погружал себя, помогал, да, и настраивал этот предмет через, наверное, там, не знаю, сотни раз, сотни подходов в эти медитации. И потом, когда ты зафиксировал свое внимание, да, сформировал привычку, что я беру эти бусы и у меня есть определенное состояние. Скорее всего, со временем это начало работать гораздо круче и качественней, чем в первый раз, когда ты их взял в руки. Примерно такие же штуки, наверное, и с колодой, только здесь это идет на моменте определенных э, устоев, законов, которые э, необходимо принять для Медитативной работы с картами. Потому что первая ну, установка, да, так скажем, первая установка, которую я э, даю, да, это у карт есть энергия. То есть, это первый постулат, который человек должен принять, чтобы как-то mm -hmm. вот, войти в эту область. Потом энергия у каждой карты разная. Он такой, да, окей, логично звучит в принципе, логично. Следующий постулат: мы можем взаимодействовать с этой энергией. Он такой, ну, в принципе, да, наверное, можем. А еще вот. можем
3: поделить на многие уровни и посмотреть, как они являются
2: с разных уровней. Да, потому, и здесь как бы... У меня просто система, на самом деле, достаточно сложная. Я вижу, что людям, которые никогда не сталкивались с медитацией... То есть я иду в своем обучении через систему семи уровней человека. То есть это вот попсовые семь чакр, семь тел, да-да, они присутствуют. И это просто
3: гениально. Вы извините, но я не могу тут сказать, что это... Это то, с чего, как мне кажется, просто нужно начинать всем.
2: Господи, есть, действительно... мой нарцисс сейчас внутри расцвел, просто ты не представляешь.
3: То есть, это вот, если кто-то слушает, да, это вот мне кажется очень важно, что у карты действительно есть энергия. Потому что тоже, например, то, что я говорю, там плюс-минус практики, если это кто-то учится, да, у меня что у карты просто есть энергия, то энергию можно поделить на уровне под уровни и смотреть, как на разном уровне проявляется данная энергия. И по сути, если твое внимание устремлено в каждый каждый этот луч, ты его изучаешь то, по сути, это и будет как раз-таки до самое развития тебя, как таролога, вот мне кажется. То есть это прям основа. Это база.
2: Мне кажется, что здесь актуально привести пример, что это значит несколько уровней карты. То есть если мы говорим про вот эти вот семь тел, то у нас первый базовый материальный уровень, и каждая карта проявляется каким-то образом в материи. То есть, например, шут как некое новое начало, или там маг как некое волевое действие, то есть влияние на материю конкретное определенным образом. Потом там второй уровень — это уровень ощущений от каждой карты, да, какие ощущения она предполагает. И что самое, наверное, здесь прикольное, что у каждого человека они будут разные. То есть есть определенное одно единое направление, но если у человека какие-то определенные есть, так скажем, завалы тот или иной аспект, он будет говорить, нет, я эту карту чувствую как противную, вот прям мне не, мне не нравится, вот что император сидит тут. Сколько, эту... боже, я только говорил про императора, ты меня переделаешь. Вот ну, это мы про людей. старшие
1: арканы, хорошо, это вот мы, допустим, про старшие арканы, я, ладно, допустим, я могу понять, шестерка мечей, да, это что? Это у нас... Какая-то сила хитрости? Вот это вот у нас или что? Ты имел в виду семерку
2: мечей про хитрость, наверное? когда да, да, забыл, да, да. что
3: такое шестерка мечей. Напомните, да. что там нарисовал.
2: A sol. A sol. Не шестерка мечей, это же когда мы уходим от чего-то достаточно A -a -a. противненького A -a -a. к неизвестному, но идем. Но A -a -a. младшие A -a -a. арканы A -a -a. я, кстати, A -a -a. не рассматриваю, не подразделяю вот а, в таком формате. Мне кажется, что там Уэйт ну, изначально не предполагал, что у младших арканов будут так сильно копаться, потому что это определенные срезовые ситуации. Да, при желании можно их разделить на все семь уровней, но это вот прям какая-то, мне кажется, должна быть специфическая такая усиленная тяга к изучению этого мира. То есть энергетические уровни у нас это старшие арканы. В основном. Ну,
1: на то они старшие.
3: Большие
2: игры, да. Большие и малые игры. Большие игры, игры богов э, старшие арканы, ну, так символически. И малые игры абсолютно бытового характера, представленные в младших арканах. Да,
1: аркан. тут вот как-то мы ушли одновременно и в чакры. Кстати, если хотите послушать выпуск, у нас есть выпуск с чакрологом, пожалуйста, я не могу не пререкламировать этот выпуск с чакрологом, переходите, слушайте. А и... можно еще
3: наши каналы,
1: инстаграмы? А, конечно, это куда без этого? Куда без этого? У этого... Ирины есть про чакры вообще, это набор видео на Ютубе. Ирина вообще восхитительно выглядит в кадре, не знаю, почему она так долго открывала для себя YouTube.
2: Ой, спасибо. Но это было для меня проблемно, конечно, да.
1: Ну, как мы выяснили из этого выпуска, главное, главное, вы же сами сказали, главное идти к цели, не останавливаться, практиковаться, и все, все, оно придет. Главное знать, к чему ты идешь. И не прекращать быть исследователем. Вот. Вот ты исследовала
2: YouTube. И продолжаю, наверное, даже, да, и периодически у меня такие сопротивления огромные, чтобы его дальше исследовать. Поэтому, мне кажется, Григорий здесь в этом вопросе явно лидирует, так как подход к жизни, наверное, определенное восприятие есть... Ну, менее облачный, что, скажем так, чем у меня, потому что вся моя история, которая говорит образы, искусство, творчество, ценности, цели, ребята, все, я туда, до свидания. И принцип реальности такой. Привет, Ириша, куда собралась? Ну и, наверное,
1: один из таких вот резюмирующих вопросов, которые хотел бы с вами обсудить, исходя из того, что мы с вами уже проговорили? Вот человек, вот он взял карты, вот он прошел этот путь, вот он а, пораскладывал на платьишки, вот он сходил в телеграм-канальчики, вот он более-менее что-то начал понимать и выбрал какой-то свой путь. В какой момент э, вот этот вот э, человек, который начинает практиковать, должен переступить этот, этот барьер, чтобы выйти в люди и начать раскладывать таро всему миру и открыть себя такой, сказать, я таролог, я могу вот все приходить ко мне, я... Э, а потом уже, из какого момента он должен брать... Э, ну вот, понятное дело, что у каждого свое. Ну вот с вашей точки зрения, с вашей конкретно вот э, личностной, у каждого. В какой момент начинается вот это вот моральное право выходить в люди? Как по перебороть этот страх, когда он это должен делать? И в какой моральный момент он должен такой... Ну все, я могу еще и за это деньги брать. Когда он
3: понимает, что таким образом его как его развитие как таролога будет максимально эффективным.
2: Мне кажется, в принципе, ну как я говорю своим ученикам, да, хотя бы минимум брать необходимо уже после прохождения курса, когда вы гадаете, делаете расклады человеку, который вас не знает. Но это вы знаете что-то из серии, когда приезжает автобус, и на нем написано за рулем ученик. Вот это вот зачем нам информация? Чтобы мы с опаской заходили в этот автобус, как бы были вот прям на стрёме. Вот. Я считаю, что, в принципе, да, на момент, когда человек внутренне говорит «я обучаюсь», он просто нарабатывает опыт, он делает расклады знакомым, он делает расклады там, в телеграм-канале и так далее. После того, как опыт набран, то есть я считаю, что необходимо дать себе определенный срок это всегда очень классно работает ну, в жизни многих. Мы ставим себе, допустим, три месяца, 4 месяца, ну, комфортную да, цифру, сколько мне необходимо научиться. И вот я ставлю себе вот эти четыре месяца, допустим, да, чтобы наработать данный опыт. Потом я выхожу уже на платные расклады. То есть договориться с собой. Если там, естественно, всегда практически каждый таролог э, встречается с темой внутреннего перфекциониста, с темой о том, что ну, очень страшно делать, это, это как будто бы становится правдой. Я перестаю мечтать, я перестаю в это играть, а я выхожу и беру реальные деньги. И значит, я прям должен. Да? И мне кажется, это во многом убивает э, консультацию потому что ну, это нагромождение, которое не дает тебе быть в этом свободным. А это самый кайф и для консультирующего, и для консультирую могу. Для запросивца.
3: Когда можно да, выходить в эту практику? Мы можем все поделить на этапы развития и становления таролога, Ну, внутри себя, так скажем. А момент, когда мы просто открыли колоду, почитали буклетик, это тоже этап развития тебя как таролога. Когда мы сделали первый расклад друзьям-подружкам, это тоже определенный этап развития. Это все маленькие-маленькие ступеньки. И в контексте них, в этих ступенек, есть трактовки, которые ты понимаешь. И рано или поздно ты попадаешь в тот момент, когда твое самостоятельное вот это вот, что это просто хобби в твоей жизни для друзей подруг, не дает тебе ни новых трактовок, ни нового этажа введения прежде всего Таро и так далее. Момент, когда ты понимаешь, что для твоего дальнейшего развития как Таролога а тебе нужно, возможно, консультировать, означает, что по-старому больше ты развиваться не можешь. Потому что, когда ты выходишь, делаешь этот шаг... Когда, например, я его делал... Многие карты я стал понимать намного шире. И это стало происходить именно в самом раскладе. Ага, пятерка жезлов. Странно, я ее здесь совершенно по-другому чувствую. Я ее не чувствую так, когда чувствовал... О, Катюхи, делал расклад. Что-то я ее не так здесь чувствую. Вот в окружении этих карт. В индивидуальном, опыте, индивидуальном инклюзивном опыте именно этого человека. И все это будет набор наблюдений и знаний, и багажа по, по поводу какой-то там одной этой карты. Но раскрываться он будет, когда уже по-старому больше, ну все, иссякло. То есть, когда тебя это формирует как таролога, тогда ты можешь в это идти, когда по-старому больше уже нет. И здесь не нужно думать о том, насколько ты будешь эффективным тарологом. Я здесь просто все сваливаю в эзотерический тезис, что тебе пришел запросивец по соответствию. Вот у тебя в твоей башке... В твоих интерпретациях вот точно есть что-то, что нужно этому человеку. Все. Донеси основное содержание ума а по поводу ответов, которые ты там вот, получаешь от карт. 70-60% к этому... Но Таролог, который находится на этом этапе, он эти 70-60% всегда донесет. Мало того, им кажется, что вот какой-то неработанный крутой таролог дофига чего видят. Нельзя сказать, что там наработанный дофига таролог реально что-то видит лучше, потому что вот у этих вот, простите меня, новичков есть уникальное просто умение просто вот эти вот глаза выпучили, вот эти антенны они подняли, все ресурсы направили на то, что сейчас нужно воспринимать. И они начинают раскладу придавать индивидуальность, которую наработанный таролог а уже, возможно, немножечко не придает, и у него немножко что-то стоит на потоке. Взгляд замылен. Шабл... Взгляд замылен, но он говорит шаблоны, связанные с той или иной картой. Он говорит шаблоны в виде ответов. Это из расклада, да, но вот эти вот Индивидуальности уже нет, поэтому это все такое полумеры, и на этом лучше не зациклется. То
1: есть, получается, у нас э, два пути у человека: да, либо он ставит себе какие-то тайминги на обучение, да. То, что он такой: Вот, я три месяца обучаюсь, через три месяца я иду в люди. Либо с того момента, когда он на новом уровне начинает понимать колоду и начинает ее понимать сам. Именно исходя из собственного опыта знакомства с ней, получается, не через то, как там в книжечке Райдера Уэйта написано, а то, как он ее прочувствовал и как он опыт расклада
2: проносит через себя. Верно. Чтобы понять книжечку Райдера Уэйта, нужно столько доп. знаний, что мама а -а -а. дорогая, чтобы понять вообще, что он имел в виду. Ну, ну, вот я, нет, я до сих пор играю. Когда, когда я
1: говорю книжечка Райдера Уэйта, я имею в виду вот эти вот все упрощенные ее вариации. Даже у меня дома лежат три разные вариации, которые вот эти вот упрощенные, не которые МКБ, а которые, ну, знаете, не которые вкладывают в колоду, как Ирина, как ты рассказывала, читает девушка в магазине Таро. А книги, которые Перерабатывают эту информацию И дают более простую То есть как бы, не когда ты вот этими тезисами раскладываешь Шаблонными, объясняешь колоду И объясняешь расклад, а когда ты ее уже сам Начинаешь по-своему прочувствовать И сам прочувствовать
2: каждую карту отдельно,
1: на отдельных уровнях
2: Я просто вот еще хотела сказать, что По второму варианту, когда вот ты почувствовал что все потолок и ты должен идти консультировать за деньги да я бы никогда в жизни не вышла бы на денежные консультации поэтому здесь ну вот возвращаясь да к этому подытоживанию сроки для меня например более реальный формат и как бы вопросов внутренних у меня не было, потому что всегда проходит сомнения, да, достаточно ли я хорош, а достаточно ли я готова, чтобы вот пойти брать деньги. То есть это для меня было каким-то очень логичным, да. То есть я отучилась, все, теперь мне нужно как бы, ну, как-то это вынести в мир. Я не ставила себе здесь, наверное, в свое время выбора. У меня почему-то даже идеи такой не было. То есть даже если Таро не останется в моей жизни, я ничего не буду понимать, все равно я там за эти, там, не знаю, 300 рублей несчастные я uh -huh. консультацию проведу. И, боже, это, наверное, были лучшие консультации в моей жизни, потому что к ним я готовилась так, как я никогда в жизни вот, <laughs> больше uh -huh. не готовилась ни к одной консультации. И потом, когда идет вот это вот экстра движение, потому что это реальные деньги, это же целых 300 рублей человек отдает на минуточку. Это
1: же не, не шутки вам тут. Ну да, он мог купить себе бутылку вина дешевого какую-нибудь. А он пошел к тебе?
2: Нет, но это с позиции того, что это реально. Да, то есть это уже не просто за спасибо, а, а это вот ну, какой-то да, финансовый такой оборот. Обмен я достаточно быстро потом вышла на 500. Вот цены поползли вверх, потому что я увидела подтверждение первичное да, своих страхов да, о том, что нет, все в порядке, мне все понравилось, и все на все вопросы вы ответили, все классно, и, и далее. Да? И получается, что когда вот этот вот момент закрывается, человек уже, ну, получая позитивный опыт, идет дальше, и он видит, что о, оно работает, кажется, я могу поднимать цену. Поэтому, ну, слушайте, ну, за 100 рублей, за 200 рублей можно начать, мне кажется, делать расклады всегда просто для того, чтобы внутренне для своей психики, наработ... ну и восприятие да, наработать и показать, что это реальное, ну дополнительная хотя бы, да, дополнительный путь для заработка, и это на самом деле происходит. Вот, для меня это было так. Если бы я ждала, пока там что-то, у меня какие-то потолки, да никогда в жизни я это не почувствовала. А меня, а меня
3: именно так было, я помню. Меня прям заставляли со всех сторон начать консультировать за деньги. Возьми мои деньги! Но я, да, я нет. Думаю, да что, да. Я никогда не рассматривал Таро как способ заработка. Я рассматривал как просто что-то красивое, очень интересное, что развивает мышление. Боже, это же так классно. А потом, я помню, мне, кстати, по ты говорила, ну, что... Когда начинаешь консультировать за деньги, ты совершенно по-другому начинаешь понимать карты, трактовки, это просто какой-то уровень 2.0. И это правда так, это действительно уровень 2.0, поэтому я, например, я начал консультировать за деньги, потому что мне хотелось, чтобы развивался мой навык, а не, не увеличивался кошелек.
2: Ну, я не могу сказать, что я подходила к данному вопросу с позиции кошелька, потому что, ну, как бы, это довольно-таки смешные суммы. Вот. И это было для меня вот именно, как я и говорила, подтвердить, что это реальность. <laughs> what то есть сказать, что там от... Ну сколько у меня было, может быть, раз в неделю, в две у меня там была платная консультация какая-то. Сказать, что как-то я рассматривала это как заработок. Ну нет, я работала тогда в офисе. и в принципе... Я
3: ученикам, например, прямо говорю о том, что раз у вас теперь вы как бы курс оплатили, вам теперь нужно его отбить за счет навыка. Ой, я тоже так говорила. А потом делать что угодно. Я вот так вот это всегда говорю. Ну, ну что, ну отбейте его хотя бы обратно-то вот эти вот денежки то ну постарайтесь
1: заморочитесь.
3: Вот так я говорю всегда, потому что, конечно, это правда жизни,
1: а уже не какая-то мораль история. Вот видите, какая у нас жизнеутверждающая концовка. О чем нам говорит? О том, что котики, если вы вдруг раскладываете уже какое-то время, держите карты в руках, уже разложили всем своим подружкам, ну не стесняйтесь вы попросить за расклад денежку на кофе, Человек не обеднеет, а вы перейдете на совершенно новый уровень. Ну что ж, спасибо вам огромное, что вы пришли, ребят, было очень круто с вами пообщаться, провести время. Просто для меня это первый опыт общения сразу с двумя экспертами. Я, наверное, волновался тут как этот, как, как студент, у меня ручечки потели даже немножечко, потому что действительно я такой этот супер неопытный относительно вас, и мне как-то еще с вами еще беседу надо успевать поддерживать. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Да, было классно. Да, я, думал, я, много думал, много будет, я думал будет по-другому. Немножко. И вам спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вы хорошо провели с нами время. Я надеюсь, что вы что для себя почерпнули. Для вас открылись какие-то новые пути исследования. Таро, обязательно, обязательно заглядывайте в соцсети Гриши и Ирине, на их YouTube-каналы, на канал Polar Star Карине и на канал шоу Таро. Гриша И на их инстаграмы, и телеграм-каналы, и ВК у них тоже есть. Ссылки на все это я, разумеется, оставлю в описании к выпуску. Также добавляйтесь, пожалуйста, в наш телеграм-канал. Там мы скоро запустим голосовалку для идей к новому выпуску. И если вы хотите получить персональный раскладик, прям вот не вставая с дивана, с качественными проверенными специалистами, то переходите в лучший сервис с онлайн-консультациями специалистов Лунара. К тому же для всех новых пользователей первая консультация бесплатна. Все терологи Лунара проверены и имеют отличную репутацию. С их профилями также можно ознакомиться на сайте, а некоторые из них даже точно так же были у нас на подкасте, их можно точно так же послушать. Лунара — это, пожалуй, лучшее место, куда можно прийти за своим самым первым раскладом и ничего не бояться. Ссылка на сервис тоже будет в описании. Не забывайте, пожалуйста, оставлять отзывы на подкаст в Apple iTunes и ставить сердечки в Яндекс.Музыке. Это очень помогает жизни, продвижению подкаста. А ваши отзывы помогают делать его еще лучше. Поэтому скоро услышимся. Пока-пока.